1: Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje, Marcos, iremos falar sobre o episódio I Am The Night, Color Me Black. Esse é o episódio número 146 da série no geral. Episódio número 26 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. A tradução seria Eu Sou a Noite... Víntime é, uhum. de Preto, um negócio assim, né? Isso. Em tradução livre. Eu acho que no, no Brasil ficou só como Eu Só a Noite. ainda uhum. Night. Esse episódio aqui é dirigido pelo Abner Biberman É a última participação dele na série. Roteiro é do Rod Selling. E assim, músicas do Bernard Herrmann, né? Que foram utilizadas no primeiro episódio da série: O Onde Está Todo Mundo. Sim. É episódio que a gente tem muito que falar sobre ele. Não vou entregar logo de cara, não. Mas eu vou pedir para você que está por aí, para você ficar escutando a nossa vinheta, não pular a nossa vinheta de apoio, porque a gente está chegando no final da temporada, precisando da sua ajuda, mesmo assim, para poder comprar as peças. Já conseguimos comprar algumas, como eu já falei, né? mas ainda faltam coisas, então a gente precisa de você apoie a gente no padrinho ou não colabore aí ou faça um pix tá apoie o que a gente apesar de na vinheta estar a gente estar falando de notebook resolvemos montar o pc né que está mais barato e a gente crê que seja um pouco mais rápido né então por favor tá colabora com a gente a gente já retorna depois da vinheta olá eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos
1: e hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos, eu sou a noite, Color Me Black. Episódio que o Rod Selling escreveu na vibe assim, ele tava muito impactado pelo assassinato do Kennedy, né? Isso, a gente vem falando desde o primeiro episódio, né? Que esse ano de 63 aí, ele foi permeado de episódios que Trocaram de ordem e tal, devido ao assassinato, o país estava em convulsão, né? Devido ao assassinato dele. E esse episódio aqui, o Rousselli escreveu depois do assassinato. Então, uhum. tem várias questões que ele quer levantar aqui.
0: Exatamente. Ele vai aprov... nós já vamos entrar mais nessa questão, ele vai aproveitar uma, uma determinada história envolvendo o racismo para discutir, na verdade, também a questão do ódio e o que o ódio pode fazer com as pessoas, e é interessante, levanta bastante o que a gente conversar, o que a gente discutir, para bem ou para mal, em relação a esse episódio, né?
1: Hum, exatamente, eu sei que você quer falar um pouco sobre diretor e atores, e algumas relações que são importantes da gente, né, colocar aqui, então por favor, fica à vontade, depois a gente faz a sinopse uhum. e comenta.
0: O Abner Biberman, nós já falamos bastante dele, já, já citamos aqui que ele é um cara que dirigiu filmes ar nos anos 50 e, a partir dos anos 60, é, bastante coisas na televisão. A passagem dele por além da imaginação é muito importante. A gente vai ressaltar isso sempre, porque ele dirigiu aquele episódio The Dummy, o episódio do, do, do cara que tem o boneco de ventríloco. Ótimo que, episódio. Isso, e em termos narrativos, talvez seja um dos, no, no, é, um dos melhores episódios da série, em termos de episódio com traços muito autorais narrativos, é um episódio do caramba, maravilhoso, então é, ele fez na quarta temporada o Horace Ford, que eu não gosto muito, ninguém aguenta Nossa,
1: ele, né? ele é terrível esse episódio, sim
0: Uhum, o Incrível Mundo de Horas Ford, e agora na quinta ele fez um episódio também bem interessante que é o Number 12 Looks Just Like You, que a gente gostou bastante inclusive, né, uhum. e é isso aí, o roteiro é do Rod Serling e no elenco a gente tem, por exemplo, a gente tem os dois policiais, o xerife e o ajudante do xerife, né o Xerife é feito pelo Michael Constantini. Talvez um dos grandes destaques da vida dele seja o fato dele ter participado dos filmes Casamento Grego 1 e 2 e da série Casamento Grego, que teve a série, viu?
1: Ah, é? Nossa, Sim. teve série. Eu nem lembrava Sim. disso, né? Sim. Ele é o cara que tem a teoria no filme que tudo vem da Grécia. Todas as palavras Isso. já inventadas e tal. Então é, é divertido. Sim. Faleceu, infelizmente, né, em 2020.
0: Isso. 2021. Ah. É, ele no, no filme lá do Casamento Grego faz o pai da noiva. Da, faz o pai da, da, da atriz lá da Mia Vardalos. E, enfim, faz o personagem engraçado, né? Enfim, ele e a esposa tem aquele casamento, né? Que. que Nossa, ele é um, não, cara é, e... é
1: um filme divertido mesmo, viu? Pra quem nunca Sim. viu, eles ficam o tempo todo falando: opa! E, tal. e é de uma moça que era é assim, meio é, solteirona, só falando rapidinho, né? É, que é a Nia Vardalos, e acaba resolvendo fazer um, um rebranding, né, no um visual, tudo, vai fazer faculdade, muda de vida, conhece um cara gatíssimo, e é, é, o filme é muito sobre a história da introdução desse homem que é um cara, que não é da religião, é um cara americano e tal, na família grega e exótica da, da uhum. Tula, a mulher é Tula.
0: Isso. E ele. Boa, uma parte da comicidade do filme vem dele, do personagem dele, né? Sim. E ele é um sujeito intratável, né? Assim, absurdo. O quanto ele é intratável e a gente se diverte com o fato dele ser tão Ele é intratável ranzinza. e ele é
1: fofo também, né? Isso. Porque isso. É o pai, né?
0: Uhum. É, ele, ele participa em 59 de um filme importante que é A Última Caminhada, um filme que tem o Mickey Rooney e o Frank Overton. Olha. Ah? Uhum. Ele está também naquele famosíssimo filme The Hustler, Desafio à Corrupção, filme que tem o Paul Newman, né? aquele famoso filme de jogo de sinuca com o Paul Newman, enfim. Olha. Uhum. Ele está no filme A Maldição, que na verdade é o filme A Maldição do Cigano, do Stephen King.
1: Ele faz o cigano, né, cara? Quando você faz um japonês sem ser japonês, é yellow face. Hum. Quando você faz um, um, um negro não negro, é black face. Ele é o quê? Cigano Face, então?
0: Acredito que sim. <risos> né? E ele é o cara que põe o dedo na sua testa e fala magro, e aí você emagrece até é um, morrer.
1: Esse é um livro legal pra caramba, e é um filme melhor ainda, viu? Uhum. <risos> e,
0: sim. E, e todo spa gostaria de ter um cara desse, né? Que não, você Max. chegava na porta, ele não, já colocava não. o dedo na sua
1: testa não, e falava. Você lembra <risos> que eu... O cara emagrece até virar um palito, cara, até morrer. Não importa o quanto ele coma, cara. É um filmaço, e é a piada do Marco foi o tiozão.
0: E esse filme do Stephen King, ele é o um filme que quanto mais as pessoas se ferram, mais a gente se diverte, né? É, enfim. É... É...
1: é, o cara se ferra também porque ele é um advogado que ele, ele fica livrando a cara dos homens brancos isso, lá, entendeu? Isso. Riquíssimo. Uhum. Esse... Aí ele é amaldiçoado porque é, livram a cara dele quando ele atropela. A filha do Cigano, né? Isso. É o personagem Constantin, do hum. Michael Constantine.
0: Eu, eu, eu sei que a gente está... Assim, o no, no nosso tema não é o Stephen King, mas sempre, nos, filmes do, nos livros do Stephen King ele costuma ter personagens que são fundamentalmente bons e que às vezes é, enfrentam o mal. Nesse livro é um exemplo de um livro dele que ninguém presta, né? Todo mundo merece se ferrar.
1: É verdade, não? e é um filme sobre a pessoa que não consegue a redenção, né? Não. Ele fica o tempo todo tentando depois pedir desculpa, né? Pra ver se tira a maldição dele. Não consegue, né?
2: Uhum.
1: Então é, é uma história terrível. Ah, um filmaço. Me deu vontade de rever.
0: Isso. O Michael Constantini, além dessas citações que a gente fez de participações dele no cinema, ele participou de muitas e muitas séries de TV. Eu vou destacar A Viagem ao Fundo do Mar, Guerra Sombra e Água Fresca, Duro na Queda, Águia de Fogo, Magnum e MacGyver. É bom que
1: estão soltando vários fogos enquanto você fala assim, tá? Ó, as pessoas gostam que você fala...
0: Isso, é para festejar né, é. É, a, a carreira do, do, do Michael Constantino Eu tô citando essas séries porque são as séries que ele participou Que foram exibidas no Brasil A gente tem nesse, o personagem do xerife A gente tem o personagem do o ajudante do xerife Que, aliás, é um cara bem, bem mal e bem escroto né? Diga-se de passagem, esse personagem E ele é vivido pelo ator, pelo George Lindsay Esse cara ele teve uma carreira entre 63 e 2006 No cinema e na TV no cinema ele fazia, sabe o que? Muita dublagem para filmes da Disney hum, é, Ele tá, por exemplo, em filmes Robin Hood do Robin Hood e Raposinha da Disney, tá? Bem entendido O Bernardo sim. e Bianca, Aristogatas, por exemplo E, e nas séries de TV Ele teve participação em séries como Chips Lembra dos motoqueiros lá da polícia? Oh, né?
1: Adorava
0: uhum. Uhum. Eric Strada, né? É, Ilha da Fantasia, o Alfred Hitchcock Hour e Mesh, por exemplo. É, o cara que faz o, 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 o sujeito que está no corredor da morte, porque essa, essa história tem a ver também com, com um, um, uma pessoa que está condenada à morte. É, pena é, capital. Um, isso, é um ator chamado Terry Becker. Esse cara, ele atuou entre os anos 50 e 2011. Só que entre 68 e 2004 ele teve um hiato do audiovisual. Ele não fez nenhum, nenhuma participação em nada.
2: Uhum.
0: Então, um longo hiato né, na, na, na carreira dele. Ele participou de séries, é basicamente um ator de televisão, como Filco Television Playhouse, Gun Intocáveis e Aventura Submarina, por exemplo.
1: Caraca, bastante coisa,
0: né? Uhum. O cara que tal. Agora, é. Tem o Reverendo, né? O Reverendo é o cara que eu acho que ele, na verdade, é o ator mais famoso e a grande estrela, talvez, que participa desse episódio, embora ele não tenha o papel principal dessa vez, que é o Ivan Dixon. O Ivan Dixon, ele é um ator, né? É muito famoso por ter, por ter trabalhado em vários filmes junto com Sidney Poitier é um ator negro, um ator muito importante e que participou do, de, de vários filmes que tinham essa questão do, 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 de criticar o racismo criticar a segregação racial e filmes socialmente engajados um ator muito importante dentro do cinema americano e ele foi atuante entre 57 e 91 e ele começa num filme em 59, desculpa, em 57, aquele filme chamado Sangue Sobre a Terra, com o Rock Hudson, que, e o Sidney Poitier também está no filme. O Sidney Poitier e o William Marshall, que você deve lembrar que o William Marshall era o Blackula, né? <risos> é, esse filme Sim. é sobre a revolta dos maus né? Daquela tribo africana que lutou contra, contra a, o exército inglês, né? Contra o Sim. imperialismo inglês ainda com o Sidney Poitier em 61 ele faz o filme O Sol Volta a Brilhar ele faz um filme chamado Notting But A Man em 64 que é um filme de um casal de negros tent, tent, tentando trabalhar é, construir sua vida, viver e enfrentando todas as, o, todo o racismo e, e discriminação e segregação possível e imaginável é um filme muito importante da denúncia, da dificuldade que, sobretudo em estados ali do sul americano, os negros tinham para viver, né? Mesmo negros que conseguiam ter uma, uma colocação melhor ou um trabalho de classe média, por exemplo, né? Sim. Não escapavam da segregação. É... Ele ainda participou de um outro filme que a gente pode destacar, é, a, também com o Sidney Poitier, o filme Quando, 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 Quando Só o Coração Vê, que, que o Sidney Poitier é um professor que ele ajuda, né? Dá aulas para uma menina que é cega. Onde? Que legal. Uma menina branca. E aí você uhum. imagina também, né? Toda a problemática que, além de ser um filme sobre a, a, como é a educação de um cego, né? Para se tornar é, independente, né? Também tem essa questão dele ser negro e a menina ser branca e toda, né? Então filme importante também. E isso são as participações dele no cinema, né? É, que eu, que eu destacaria. Do Ivan Dixon. Na TV, ele participa de muitas séries também. Eu, a gente pode citar o Paladino do Oeste, Laramie, né? Ele tá no, no, no The Big Tal Wish, o, o uhum. episódio de Além da Imaginação, da primeira temporada, que ele faz Sim. um turista. Tipo episódio belíssimo, Que nossa. a gente gravou
1: com a Erika Ribeiro, né, nossa amiga.
0: Isso, sabe? Esse episódio eu tenho um grande encanto por ele, até hoje.
1: É lindo, é, é lindo, é, é discutida essa questão de parece que você não é um merecedor né, de coisas boas, né, e tá Sim. muito interessante.
0: Ele também participou de Perry Mason, Agente da Uncle, ele participou da série do Agente da Uncle e do Piloto também, e ele participou de três episódios da série A Quinta Dimensão. Olha, uhum. entre outras, ele teve muitas outras participações na TV e algumas outras no cinema que eu não destaquei aqui porque é um resumo, né?
1: É, ele já faleceu em 2008, né? Uhum. O Ivan Dix era ativista, né e tal, e os Sim. direitos civis e tal. Um cara bem é, interessante até colocar ele nesse papel como é. a gente comenta, né? Nessa história aqui do jeito como ele foi colocado, né?
0: Uhum. Mas ele
1: era um cara importante, tá? Um cara combativo.
0: Sim. Sinopse, é você?
1: Opa, hoje sou eu a fazer a sinopse. É, a sinopse, assim, vai ser curta, né? Porque é um episódio que ele quer discutir a questão do ódio, né? Vamos lá, então. Aqui a gente vai ter um... um... Começa o episódio, tá ali uma, uma casinha, ali uma mulher deitada, dormindo, acorda, com o barulho do homem que tá vestido com uma roupa que você vê que é um uniforme de xerife, né? o nome dele é, é Coque, o xerife Coque está lá se ajeitando, a mulher dele acorda, onde é que você vai? Ah, estou indo trabalhar, né? Aí ele fala para ela assim, oh, não esquece depois de levar lá o café para ele e tal. E ele está indo justamente para a delegacia porque está marcado ali uma, um enforcamento, né? A mulher dele até pergunta, né? Assim, ah, que horas que vai ser, hein, que vão, que vão pendurar ele, né? Que horas que ele vai ser enforcado, né? E tal. E ele não gosta muito, dá para perceber que ele tá meio insatisfeito com o tom, né? Que ela pergunta isso, inclusive, né? Quando ele chega lá, veja bem, pelo horário é, já deveria estar claro, né? Porque é, era tipo, sei lá, 7 horas da manhã, negócio assim. E tá tudo escuro lá fora inteiro, como se fosse a noite, né? Aí ele chega na delegacia, tá lá o ajudante dele, que é um cara visivelmente que tá. Meio que celebrando também esse enforcamento, né? Vai chegar um senhor que é o jornalista e pergunta assim: o que está que acontecendo e tal? Você sabe alguma coisa? Porque está tudo escuro, veja bem, pelo horário ali já são umas 8 horas, 8 e meia da manhã, né? O, o homem, o que é o Jagger, vai ser enforcado, é, que eu lembro, acho que é às 9 horas, um negócio assim. E, pô, tá mobreu, né? Aí você fica: caramba, né? O que está que acontecendo, né? e você vê que ele está aí questionando, inclusive, né? Essa disposição toda que, que a, a cidade tem, as pessoas têm que estão todos muito ansiosos pelo enforcamento. O Jagger ele está sendo enforcado porque ele matou um cara da Cluclus Camp que estava tocando terror na cidade, torturando pessoas negras, tocando fogo nas cruzes, ameaçando todo mundo. Ele pegou, meio que foi atacado pelo cara, porque esse Jagger era um ativista né, e tal, e, e pegou e matou o cara. né? Então ele está sendo enforcado, ele vai ser enforcado, já não mostra nada para gente, nem mais detalhes, que já houve julgamento, tudo já é a data do enforcamento em si porque tem a questão do é um cara que não se redime, né? O Jagger ele é um cara que ele é, é, as pessoas comentam que ele vai ser enforcado, mas está sendo enforcado injustamente, né? Por matar um fanático, né? Eles mencionam como fanático, na verdade era um cara da Kokus Clan criminoso, né? Então não era apenas um fanático, né? Então é, é ele está inclusive o jornalista questionando a disposição das pessoas, né? O ajudante do xerife zombando pra caramba ali e tal e comentando essas coisas da cidade, né? No meio tempo disso acontece de estar escuro, o sol não nasceu. E por que, que o sol não nasceu, né? A gente vai descobrir durante o episódio.
0: Exatamente.
1: E aí, Marcos, o é, que, que você achou do episódio?
0: Eu tenho sentimentos meio, meio conflitantes em relação a esse episódio. É, eu acho que por exemplo a gente espera que, que esse episódio tenha o por tema quando ele começa a gente imagina que o episódio tem por racismo por tema o racismo né Eu juro que eu imaginava que esse personagem porque demora alguns minutos para aparecer o personagem do Jagger do cara que teria matado o cara da ku Khan e agora tá no corredor da morte ali no dia da, da sua execução na verdade né? Uhum. Eu juro que eu imaginava que o Jagger fosse negro, fosse um negro se defendendo desse cara da Kuklus Kank. É um cara branco, né? É um branco, ele é um ativista branco, um homem branco, mas que é ativista contra a segregação. E acabou tendo uma luta corporal com o cara e dando um tiro na cabeça do cara. Uhum. E a gente sabe também, é, por diálogos ali entre o repórter, o o xerife, o ajudante do xerife, que houveram testemunhos falsos ali também, porque que, na verdade ele, ele, ele matou o cara numa luta corpo a corpo e o cara a, prim, atacou ele primeiro, mas é, o ajudante de xerife fez um testemunho falso de que ele teria atirado no cara à distância, né e depois o xerife é, confirmou, sab percebendo ali na, na, na cena do crime que tinha algo errado com o depoimento do ajudante dele e o repórter também não não é, noticiou né essa discrepância essa essa possível mentira por medo da reação do pessoal da cidade que era obviamente pró né esse sujeito da Cuculus Klan. e a gente aí depois ocorre o seguinte que que esse episódio vai tomar um, um rumo que em vez de ser uma denúncia contra o racismo, começa a dar a entender que o Jagger é, matou o cara não movido só pelo ativismo dele, mas que ele tinha ódio no momento de raiva quando o cara atacou ele ele foi, e, digamos, desproporcionalmente reagiu estourando a cabeça do cara com um tiro e aí o episódio passa a ter uma, um, um discurso contra o ódio, mesmo que o ódio, o ódio numa pessoa bem intencionada como o Jagger, digamos assim é, é um pouco complicado eu acho essa leitura porque a gente sabe as monstruosidades que os caras da Ku Klux fazem a gente sabe que a população negra nessa época, inclusive anos 50, 60 ela não tinha como reagir até porque a própria polícia apoiava então se você, por exemplo, tentasse reagir a uma agressão de alguém da Ku Klux Kahn, a, a polícia ia te prender como agressor e o juiz ia te condenar como como agressor e não como vítima e se você matasse um deles para se defender é, na verdade o, a polícia ia te, ia te prender como, 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 como culpado e o juiz ia te condenar então na verdade a gente começa a achar que to, toda violência contra esse tipo de pessoa é pouco né? Olha, infelizmente
1: eu né? até, é, veja bem, eu fiquei aqui me preocupando muito como é que eu abordaria aqui porque que esse episódio ele me incomodou pra caramba, entendeu? E são diversas coisas, sabe? Primeiramente, colocar que nós somos pessoas brancas, né? Então, a gente é, não tem lugar de fala aí, tá? Mas a gente tem direito, né? A gente pode dar a nossa opinião, ser uma opinião respeitosa, responsável, né? Eu penso assim, hoje estamos gravando aqui na data da gravação, dia 13 de maio, né? Que é onde se assinou a Lei Áurea, né? E, tal, e tem todas aquelas controvérsias, e aquelas falácias, e aquelas ignorâncias, né, que foram é, sempre repercutidas nas escolas, né, que falavam sobre Isabel isso, Isabel aquilo, hoje a gente sabe que não é nada disso, né. Então e todas as atrocidades que foram feitas, né, depois da libertação das pessoas escravizadas, né, importante uhum. colocar assim, não chamá-los de escravos e sim pessoas escravizadas. Esse episódio aqui que ele tem vários erros na sua execução. E eu penso que talvez tenha sido um pouco, como sempre, de uma, um cara branco, Rodicelli, um cara branco, não sentar com pessoas é, negras e conversar, entendeu? Sobre a questão do ativismo e coisas importantes. Que esse episódio, ele tem uma, uma coisa muito estranha que ele dá a entender que é meio para você virar outra face, né? Aqui a gente vai ter o Ivan Dixon, que ele aparece em algum ponto do episódio mais à frente, que ele é um padre, um reverendo, né? E ele vai lá, porque o cara ele não aceita, o Jagger, ele que tá condenado à morte, ele não aceita falar com o padre, falar com nenhum religioso, ele não quer falar com ninguém. Ele está é, consciente da, da culpa dele e ele, tá, é, ele não quer se redimir disso. entendeu? ele não é aquele cara que fala, ah, eu matei, mas me arrependi. Não, ele não tá arrependido, né? Então, o episódio ele quer discutir a questão do ódio, ele não quer discutir a questão do racismo. Uhum, né? Então ele me parece uma perfumaria de coisa de homem branco, entendeu? Uhum. Ele, ele não entendeu o que, que tá acontecendo. Né? E a, eu tô falando da história americana, né? Da história brasileira. Mas, porra, nos Estados Unidos teve um massacre em Tulsa. Que quem assistiu eu lembra. Que simplesmente chegou a galera lá, vários caras brancos armados e saíram tocando fogo, atirando e matando todo mundo. E é uma cidade que onde moravam as pessoas negras, que tinham seu comércio, ela tinha uma certa é, é, questão de, de, de sucesso financeiro, só uma comunidade que estava bem, uhum. entendeu? E foram detonados e destruídos. Uhum. Porra, meu. Como é que tu vai falar para as pessoas que são escravizadas, assassinadas, mortas, entendeu? Que são, é, é, pô, George Floyd caramba o cara foi morreu não foi todo mundo entendeu com o cara pisando no pescoço dele que uhum. como é que é vamos virar outra face pra essa galera Isso. entendeu então sim eu entendo o Marcos até me corrigiu você me corrigiu que eu falei assim o nosso ódio não pode ser é, como é que se diz eu falei assim o nosso ódio ele não deve ser reduzido Mas a palavra não é ódio o Marcos ele ele falou a nossa indignação nosso desejo de justiça eu, às vezes, vou ser bem sincero, não vou falar por questões jurídicas, que eu sinto ódio de algumas figuras políticas que ficaram rindo enquanto o povo brasileiro morria. Eu não sinto indignação, não. Eu sinto ódio, ódio mesmo. Ah, isso faz mal. Porra, foda-se. Eu quero me sentir mal, então, porque uhum. é o meu ódio que, às vezes, me move para poder me levantar, que fazer eu me mover. Quando eu recebi a notícia, que na, a, falei para o Marcos que, porra, 4 mil pessoas morreram, entendeu? Eu tinha que trabalhar no dia seguinte... E, e sabe um surtar totalmente. Uhum. O meu ódio estava me movendo como moveu muito brasileiro. Então, aqui é uma outra questão, a questão racial. Eu acho que o Hot Serling aquele errou na maneira como ele conduziu esse episódio, aquele episódio que, primeira coisa que para mim me parece inconsistente, nós vamos continuar a contar aqui a história. Você tem um, uma, um incidente climático, entendeu? Um incidente, sei lá, quase que divino, na é verdade? o dia não amanheceu. São oito horas e meia, são oito e meia da manhã. Cadê? Cadê o nascer do sol? Por que, que o sol não nasce? Entendeu? Então, aonde que no meio da, dessa espécie de complicação, entendeu, que moveria, né, as pessoas iam ficar totalmente desesperadas, porque isso é estranho, as pessoas iam querer ainda ó, se reunir na praça para ver o enforcamento do, do cara. Né? Ah, porque eles são malvados. Ok. Né, mas veja bem, se eu, se são nove da manhã e tá Mobreu lá fora, eu tô achando que o mundo vai acabar, bicho, uhum. eu quero lá saber se vai enforcar o Jagger ou não, eu vou pensar em abraçar minha família, sei lá, e falar, cara, é o seguinte, merda voou, o mundo vai acabar, e é isso aí, galera, vamos se juntar aqui, ficar junto aqui nos nossos últimos momentos, sei lá, então, mas é uma cidade que não tá nem aí, o, o tá Mobreu, breu, sabe, eles, é, eles se informaram ali, disse que o cara ligou pro Capitólio, né, o jornalista, e que realmente é só lá, naquela cidade que está Mobreu, né? Então, claro, a gente está dentro da zona crepuscular, a gente sabe que as coisas não acontecem como aconteceriam, mas o Rod ao mesmo tempo, ele sempre quis... Sempre dentro das histórias dele, ele quis colocar alguma coerência, existe uma coerência dentro da própria história, mesmo ela sendo em além da imaginação. E aqui eu acho que essa história ela é cheia de incoerências, sabe? E ela quer discutir o ódio porque mataram o John Kennedy... Então, o ódio. Aí depois uhum. até vai se falar de algumas detalhes, é, tá, vão falar, vão mencionar Dallas, especificamente uhum. no episódio. Uhum. Né, Marcos, eu só vou te dar a palavra só para eu acho que ele é, ele tem diversos pontos onde as coisas degringolaram ali, entendeu? Olhando de longe, ele parece que ele quer tratar das coisas certas, só que chega ali ele não trata. Ele não sabe tratar. Ele vai, ele vai abordar perdão, entendeu? Contra a clã contra o Cruz não dá. Né? Estranho. Como é estranho, é? será que a clã te mata, mas você não pode matar a clã? Será que se fosse um homem negro ali, prestes a ser enforcado, haveria alguma comoção daqueles jornalistas, ou aquela coisa do, 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 do xerife ficar pensando, ai, eu agi incorretamente, ai, o jornalista, ai, eu agi incorretamente, será? Fico pensando, sabe, se não é uma história de um cara branco, entendeu, que ele meio que se perdeu, como é que ele ia abordar essa história.
0: A gente deduz com uma certa facilidade que se o cara né, matou o sujeito da, da clã numa briga e eles alteraram o que eles puderam da verdade para fazer parecer que ele atirou à distância. E, certamente, eles também não reprimiram de forma nenhuma as atrocidades cometidas pelo pessoal da clã na região. O xerife, claramente, não, certamente não reprimia a perseguição Isso. que o pessoal da clã possivelmente fazia, né?
1: Aquele não é o único erro dele, né? Ele, ele não é, pressionar o legista por uma autópsia. Ou então, é. né? Tentar, é, são vários erros, né?
0: Aquela é uma cidade racista, certamente, e ele está se omitindo porque ele, ele fala eu preciso que eles votem em mim para me reeleger como xerife, lembra? Sim. E, e, e o cara do jornal Falei, preciso, preciso que eles continuem comprando O meu jornal Então, resumindo, está todo mundo fazendo é, Digamos que eles, eles não, se, não São pessoas, digamos assim Eles em si racistas Mas eles fazem a vontade dos, do, do, da, da, da cidade que é racista E, e enfim Se comportam como tais e o que, Mas o que você colocou também Dessa questão do, 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 do ódio de um lado E o ódio do outro Está é, muito bem colocado Porque assim você tinha a questão, vou dar um exemplo muito. muito, muito é, os Panteras Negras, que era um grupo que ele, t, que ele tinha uma característica de ser um grupo armado, que é, cometia episódios de violência também esporádicos, só que assim, num contexto em que a polícia. Você era negro, a polícia te matava, você é, colocava uma arma na sua mão para fingir que você era um criminoso. Depois os juízes iam lá, e, ou então você era morto na frente de todo mundo. Depois, o juiz absolvia os policiais e ainda tentava dizer que, que na verdade você era o culpado de ter sido morto. E aí, quando você tem um, um grupo que, que vai resolver é, dar o troco nas pessoas que fazem isso. E, e a gente não está dizendo que isso seja certo mas, a gente, mas é, meio, é, meio, é meio que colocar isso no, 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 no mesmo peso eu acho muito complicado que é o que o Rod meio que faz né? Não, é... eu,
2: eu,
1: eu já não tenho papas na língua tu, a gente não tem que sabe, eu sei que o ciclo da violência tem que ser quebrado em algum momento alguém vai precisar parar e vai assumir o dano que tomou uhum, mas cara, você não pode é, a pessoa... É, ser inimputável, a gente já viu o que acontece. O político que é inimputável, Sim. com uma pessoa uhum. que pode fazer o que quiser, isso. entendeu? Com o um policial uhum. que sabe que não vai ser preso. Porra, então eles têm que ter medo. Isso. O medo tem uma. É terrível isso, mas o medo ele tem força. Sim. Se você sabe que você vai chegar na frente de milhares de brasileiros e você vai mentir, você vai omitir, você vai, vai um pouco se importar, entendeu? Com, com quem vai morrer ou não, pela violência que você verbaliza, com a desinformação que você passa. Se você souber que você vai sair de onde você estiver, você vai tomar uma cacetada ou vão jogar, um, sei lá, um, uma pedra no teu carro, não precisa sentir, vai, para não falar que eu estou... Né? Porra, tu vai pensar uma vez Sim. ou duas vezes, você concorda? É, é terrível, porque você também... Porque senão fica assim, ai, beleza, então vamos ali assassinar aquela família inteira porque, né, bicho, porque a religião, ou sabe lá Deus, o que que for, é assim, você tem que perdoar, o perdão é bonito, perdão é a perfumaria, cara, entendeu? O... Tem que ter também o confronto, eu penso assim.
0: Isso, o, você pode perdoar alguém no seu coração que, fez um, que cometeu um crime contra você, você pode, mas a sociedade, ela tem que exigir que a pessoa é, receba o peso da punição da lei, ela tem que exigir. É, né? Porque é. senão. Aí é a mesma coisa, que, que é assim. É, e, e em determinadas situações de opressão, por exemplo, é, os policiais, por exemplo, em determinados locais, né, em determinada época. Eles, da história americana aí que a gente sabe e eu, até hoje, né? Assassinam abertamente pessoas negras inocentes e grupos armados, como Panteras Negras, por exemplo, se vingavam desses policiais. Só que em vez de você chegar para um, um grupo é, armado como os Panteras Negras e falar pare de se vingar dos policiais, não era é mais fácil falar para os policiais parem de matar as pessoas inocentes? Né? Sim, Até meu. porque, detalhe, o policial, o policial, ele representa o Estado. Então, ele tem uma responsabilidade muito maior e mais pesada de não cometer esse tipo de injustiça e violência. Se parte dele, aí é, é claro que ele está dando o um aval para todo tipo de violência possível, se a, se a violência e a justiça partem dele, inclusive. Não, então, e não eu, é o eu mesmo acho, mesmo.
1: eu sou o Zé Povinho mesmo, entendeu? Que eu sou a favor de enfrentamento... Oh, pô, o Rod Serling ele sempre foi muito revoltado com a história do M.T. Till. Quem, quem escutou o nosso podcast sobre o episódio chamado Dust, que também tem a ver com enforcamento, vai recordar o que, que a gente falou. A gente falou dessa história do M.T. Till, que foi um menino de 14 anos, que ele Sim. foi é, assassinado de maneira crudelíssima no Mississipi, uma cidade racista, porque uma mulher branca acusou ele de assoviar para ela, Sim. entendeu? Aí foram lá, pegaram o moleque, destroçaram o moleque malandro. Destroçaram, aí pegaram a, a... Tipo assim, pegaram a galera toda lá que fez o bagulho e libertaram o bicho. Uhum. Sim. Entendeu? Ninguém foi preso não, tá ligado? Isso daí criou, gerou uma comoção... Então, então eu entendo, sabe, o que que ai, vamos, vamos falar sobre ódio. Mas não dá pra tu botar essas questões, elas têm, elas têm pesos diferentes. Isso. Entendeu? Não dá pra você pegar e você falar assim, olha, é, vamos, vamos lutar contra a clã, ah, mas a clã tá tocando fogo nas pessoas, a clã tá enforcando, a clã tá sequestrando. Mas ó, você não pode sentir ódio. Por quê? Ódio é, ódio é negativo. Me aparece o personagem do Ivan Dixon, meu. Uhum. Falando isso, pra ah, você não quer falar alguma coisa, quando ele tá sendo encaminhado, né? Por cada falso. Falar uhum. alguma coisa e você é, se, tentar te dar algum alívio. Aí ele até. Eu gostei do personagem dele e falou que não. Não quero.
2: Uhum.
1: Aí ele vira Sim. pro povo e fala: vocês querem o quê? Vocês querem ver eu me pendurar, balançar? Já, já vou me pendurar e me balançar uhum. pra vocês? Sim, e acontece o... isso fora das nossas vistas e o povo vibrando né e tal né
0: o pra mim o personagem do Jagger é o personagem mais humano aí né? E, e, não, e outra coisa, Sim. eu acho que, o, que, o, que Quando o Rod Selling coloca que tudo é ódio né? Então é, gente, as pessoas estão todas cedendo a ódio Inclusive o Jagger ele, 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 ele esquece, eu acho, de tratar no episódio Do fato do seguinte Se fosse o contrário, o cara da clã tivesse matado o Jagger O cara da clã, se ele era uma pessoa Aí na cidade influente Ele não estaria sendo enforcado pelo crime Só isso e, Então isso, não, e, esse tava fato Estava nem
1: putado o crime a é ele e esse entendeu? fato
0: muda o peso de tudo, né? mas parece, mas, mas eu acho é. que talvez isso, o, o Jag, o, desculpa, o Rod não enxergou essa, não, de, de, o, digamos assim, essa distorção, né?
1: O Rod como, assim, já não é o primeiro episódio que eu faço críticas à visão do Rod sobre algumas questões, porque para mim, é, obviamente, como para mim e pra você, nós somos pessoas brancas, vai pesar a questão da realidade, entendeu? Da luta, é, racial, entendeu? Do ativismo de pessoas negras. Então, acho que você pegar uma situação como essa, de um cara que está sendo enforcado porque matou alguém da clã, e você querer falar sobre perdão, falar contra o ódio, falar que o ódio está, em, o ódio negreceu o céu. Eu até acho, e aí eu peço desculpa se eu estivesse é, falando uma coisa incorreta na opinião das pessoas, que até essa espécie de, de signo de você falar que está tudo escuro, que isso é cruel, que isso é, mal, que isso é mal, isso aí já foi desconstruído. Entendeu? As pessoas falarem para parar de usar essa espécie de expressão, para relatar o que é mal, né? que não são coisas boas, que isso também faz parte do racismo estrutural. Então, uhum. eu acho que tem vários problemas nessa história aqui, Sim. que o Rod é uma pessoa que, veja bem, sensível, inteligente, não conseguiu pegar, porque às vezes você tem que pegar, ser humilde, e você sentar com a pessoa negra e conversar. Entendeu? Hum. Eu Fala, eu preciso entender a sua luta. Me explica, né? eu tenho esse roteiro aqui, você quer ler e me dizer se eu estou errando, aonde que eu estou errando, entendeu? E cara, você não pode chegar a esse negócio de virar outra face, toda a minha vida eu sou de família católica, né? E tal, Agora, hoje em dia eu não sou muito religiosa para assumir, mas assim, mas eu, minha família toda a vida, minha mãe falar para virar outra face, virar outra face, isso daí acabou instilando em mim, eu acho que em muita gente, muita raiva. Entendeu? Tu tem que virar outra face para quem tá te ferrando, né? Não que eu virasse, veja bem, mas eu penso assim, não é, são pesos diferentes, são histórias diferentes. Uhum. É que nem aquela tal justiça restaurativa. Ela não é colocada em todas as questões porque tem, tem questões que a justiça restaurativa não contempla. Entendeu? Uma coisa é um atropelamento, entendeu? Uma coisa, sei lá, é um dano causado que a pessoa aceite a justiça restaurativa. Então, outra coisa é você praticar assassinato cruel e tal, e por aí vai, uhum, entendeu? Isso. Então, não é o mesmo peso. Eu acho que é uma história muito equivocada. Ela é muito moralista e, pior, ela é pretenciosa. Essa é uma história pretenciosa. Ela termina de um jeito pretencioso. E eu até brinquei contigo né? e falei: nossa, então o céu vai ficar totalmente preto aqui no Brasil, porque, porra, uma uhum. parte de gente voltou no Bolsonaro. Então, é. é complicado, né?
0: Ele parece dar a entender que o a noite né o dia não amanheceu nessa cidade ela continuou numa espécie de noite eterna por conta da maldade ali e depois isso aconteceu no resto do mundo todo que na verdade é em todos os locais onde tem ódio que na verdade são todos mas mesmo aí é, ele parece dar a entender que tem mais ódio em alguns locais do que em outros né é,
1: e não tem em cima da casa branca né que engraçado isso, né lá o isso. céu tá normal né uhum. em cima da casa branca Tipo assim, eles, men eles mencionam, literalmente, Vietnã do Norte. Nossa, o Vietnã do Norte é malvado, é isso? É cruel, tem ódio? O, o,
0: isso, os é? se fosse assim, os lugares mais acumulados é, de trevas, né? E de noite eterna, escuridão eterna da face da terra, tinham que ser o Maraço de Buckingham, a Casa Branca, concordo contigo. Porra. Certamente.
1: Né? Muro de Berlim. <risos> É, é até é? meio, é, sabe, prisão política em Budapeste, em Dallas, nosso local em Dallas, onde mataram... Que... Gente, não é debochando do cara que foi morto a tiros, morou Mas a cidade, e o Roderick, é um cara que é americano médio, entendeu? Então, ele, certas paradas ele colocava assim, com aquele é, é, negócio de... de apesar de ser um cara considerado um, um democrata, é que nem eu falei, né? Já falei, não é um cara de esquerda, não tem a visão à esquerda. Não, entendeu? É. A visão liberal, entendeu? Era a favor da do Kennedy e tal, era a favor de coisas legais. Só que assim, é uma falta de, é uma fica parecendo episódio, sabe? Eu até mencionei que Pílulas de Sabedoria, Sim. você lê um livreto, falou, opa, qual que é a sabedoria do dia?" É isso que foi esse episódio. Sim.
0: Ele fala com. Ele, 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 tem até essa questão toda do Kennedy, a gente não, não se tem certeza até hoje né, das motivações, mas um, há fortes indícios que na verdade é a própria Klamath que pode ter explodido a cabeça do Kennedy em mil, em mil pedaços. Não é dá... rindo
1: dele, não, mas pode ser isso mesmo, viu, tô... Isso, eles são, eles, eles são
0: grandes candidatos a terem sido os assassinos do Kennedy. O é. Arculus Khan. E aí, diga, esse pessoal que você tem que dar outra face? Porque pessoal que o pessoal explode da a sua da Khan cabeça?
1: Não era tipo cidadão médio, não. Era a galera importante, poderosa. Saca? Entende? É gente importante com grana, envolvido com isso. gente com grana, né? Aí no isso. final ele termina porque o episódio é basicamente isso. É isso, termina, em forca um cara e vão ter lá uns diálogos entre eles. O Ivan Dixon, o xerife vai falar essas paradas que o Marcos comentou. Ah, nós não fizemos o que precisava. E no final nós acabamos é, colaborando com o que aconteceu. E no final o Serling termina assim. Uma doença conhecida como ódio. Olha, eu acho que ele deveria ter trocado. Uma doença conhecida como racismo. Não é verdade? Né? Aí coloca... Não é um vírus, não é um micróbio, não é um germe, mas uma doença. No entanto, altamente contagiosa, mortal em seus efeitos. Não procure na zona do crepúsculo, procure no espelho. Procure -o antes que a luz se apague completamente. Eu tenho algo a dizer,
3: eu fico pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra negro será mano. Sei que problemas você perde mais E nem na rua não te deixa na sua Entre madames fodidas Nos os quadrados de cérebro atrofiado Não te deixam no pai Todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais Você concorda? Se acomoda então, você incomoda e ver. Mesmo sabendo que é foda Prefere não se mover, finge não ser você E eu pergunto por que Você prefere que o outro vá se foder Não quero ser uma dela Apenas dar um exemplo, não sei se você me entende. Eu que, que povo comigo com isso naturalmente Não proponho ódio, porém, acho incrível Que o nosso compromisso já esteja nesse nível Mais racionais, é existente no que guarda Pro dinamicamente manter nossa honra Viva a sabedoria de rua, o app mais expressiva. A juventude negra agora tem a voz ativa de crédito popular, como Malcolm West, em outro tempo foi na América, que seja negra até os ossos, um dos nós, e reconstrua nosso orgulho, que foi feito em destroço,
1: nossos irmãos estão... Eu acho que o episódio, sabe, para mim, assim, eu veja bem, eu acho que o The Obsolete Man é um episódio que, tipo assim, é, acho mais interessante na proposta dele, do que episódio como esse aqui, que me parece um um roteiro escrito por um homem branco, que eu acho que ele não fez a leitura correta. Eu queria até mencionar, Marcos, antes que eu esqueça, né? porque a gente acaba batendo papo e esquecendo. Esse episódio aqui, é claro, na construção dele, o roteiro do Hot Selling, mas o, o William Frog, né, que foi um dos produtores de Alien Imaginação, ele escreveu um, um, um roteiro chamado Many, Many Monkeys. Que foi comprado e tal pela produtora, só que acabaram não apresentando, acabou não virando o um episódio nessa época, na série clássica. Porque aí quando veio a série dos anos 80, eles fizeram né? essa história, que é uma história que é, o nome dela é Many, Many Malkins. Porque tem aqueles macacos, não tem? Aqueles que ficam tampando os olhos, é, a boca, o ouvido, não tem? que uhum. tá falando sobre questão de justiça, né, inclusive, né, tem uma simbologia, assim, uma explicação dessa simbologia. E nesse episódio aqui, as pessoas que são malvadas, elas vão ficando cegas, né? Episódio ele se passa basicamente num hospital o tempo todo, que os médicos vão recebendo uma mulher, é a mulher chega lá desesperada, fala, ah, eu tô ficando cega, eu tô ficando cega. E depois vai virando uma espécie de, sabe, uma pandemia de pessoas cegas. Aí tipo eles vão...
0: o livro do Saramago.
1: Isso, o livro do Saramago. Como se fosse o livro do Saramago, eu não sei nem se, apesar que você vê que aqui é de 63, né? De qualquer maneira, porque essa história Many Many Monkeys é do Frog é de 63. Aí você tem aqui uma história que, é claro, é aquela série dos anos 80, né? Que o visual é anos 80 puro, né? Não tem aquela coisa rebuscada que a série clássica tem. A série clássica é, 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 ela é, ela é muito bem feita né? no seu visual, sempre foi, né? As cenas da série mas aqui você tem uma história que eu acho que ela é mais honesta na proposta dela e tem certo momento que, as, que os personagens vão começar a fazer a leitura de que tem a relação com a, o jeito como as pessoas é, lidam com as outras. Se elas têm empatia, se elas têm sensibilidade com a dor alheia, que quando elas não têm, elas vão ficando cegas. Então é interessante isso daí, né? Não é um episódio maravilhoso, incrível, mas eu acho que ele é melhor do que esse episódio aqui. Pelo menos ele não se arrisca a falar de temas as quais, sabe, ele não vai saber desenvolver. Aqui é a questão da maldade humana. Você pensa assim, ah, a sociedade como se fosse uma espécie de bactéria, depois ele descobre que teve uma explosão, né? Eu tenho esse episódio aqui que essa série não é fácil de achar em boa qualidade. Mas como eu tenho, e tenho com a legenda, eu vou legendar e vou deixar na publicação, tá? Lá no site. Dá uma procurada lá, mas morracine.com.br que eu vou deixar com legendas para o pessoal assistir, ou lá no Okru, OK no nosso canal do Okru, OK tá bom? Só para a gente não esquecer, né, Marcos? Senão a gente uhum. acaba falando Sim. e vai para as outras o... considerações e esquece.
0: Eu acho que, é, só para completar essa coisa, pior do que o ódio é a banalidade do mal. A Hannah Arendt acertou porque, assim, alguém que, fa que faz o mal para o outro porque odeia, essa pessoa ainda tem solução porque ela pode, é, por uma série de razões, parar de odiar. Entender isso. que ela está odiando e não odiar mais. Agora, e a pessoa que é, friamente é, mata alguém por quem ela não tem ódio nenhum, ela não tem motivo nenhum para odiar aquela pessoa, mas é, é. porque o, o chefe de sessão dela mandou. E ela não quer perder o emprego de funcionária né? pública É Uma dela.
1: coisa né, metódica. né? Meu trabalho é, é esse.
0: Isso. Né? Essa Sim. pessoa, diferente, que, quem odeia ainda tem cura. Essa pessoa é que não tem cura é isso Essa que, que são tem.
1: assuntos complicados, é? e que não, é, não são fáceis de conversar. Eu, eu pela minha idade, você também, pô, a gente vive no Brasil. Pô, eu lembro de vários fatos assim que são coisas que sabe, é como você, né, a gente tem que encontrar paz, eu penso assim, né? Não esquecimento, mas a paz de alguma maneira. Eu penso, por exemplo, na família daquele índio que foi queimado. O Galdino, vocês lembram? Faz muitos anos esse caso. Que a molecada, cara, se deu o trabalho... Playboy... De comprar álcool na farmácia... Foram lá comprar álcool... Jogaram em cima dele e queimaram ele... Entendeu? Isso. Aí depois você descobriu que o cara... O cara ainda entrou pra polícia... Ainda era bolsonarista... Uhum. Cara, meu, é muita coisa... Quando, eu, quando eu, eu, Angélica... Quando eu vejo essas coisas... Isso aí me inflama, entendeu? Me fala, cara, é por isso... A gente tem que combater essa espécie de pensamento... A gente tem que combater o esquecimento... Tá, não vamos matar todo mundo, porque não, pelo amor de Deus, não. Mas a gente tem que combater essa espécie de pensamento burro, cretino, onde a gente esquece e perdoa. Nem tem gente que fala assim, ah, a pessoa votou no Bolsonaro, sabendo quem o cara era, defendeu o cara até o final, aí depois fala, ah, mas já passou. Pessoa que te conhece, ah, já passou. Ah, não vou mais falar de política, não, já passou. Passou o quê, cara pálida? Passou porra nenhuma, malandro você, tá você defaulta uma pessoa que tá aí defendendo a eliminação de outros entendeu, que sabia que, que fez uma porrada de, de índio morrer, cara, de fome doente porra, Sim. que deu remédio uh, falso que não prestava pra para as pessoas morrerem, em nome de grana, tudo é dinheiro, bicho não era só ide questão ideológica então, porra, o caceta, entendeu não, não vamos viver com ódio, não vamos mas também não vamos esquecer de jeito nenhum, Sim. não é esquecimento. Nunca é esquecimento.
0: Tem né? muita gente que, tá, que agora tá decepcionada com o Bolsonaro e tá largando ele, mas não é por bons motivos, não. É porque a pessoa achou que tava, que tava apoiando um, um ditador nazi fascista sanguinário e, na verdade, tava apoiando um cagão ladrão de galinhas, né? É por é, isso que a pessoa está é, é. decepcionada. Ela queria o que Ladrão ele fosse de muito gasolina, pior do que...
1: feitor de rachadinha.
0: A, a pessoa queria que ele fosse muito pior do que ele realmente é na verdade, né? É, claro,
1: as pessoas que estão com esse sentimento, elas têm que se lascar, malandro. Se tu fala uma parada dessa mesmo, tu tá incentivando as pessoas a, a invadir, a quebrar, a linchar os outros, meu irmão, você tem, você tem que, dentro da lei, você vai ter que responder mesmo, né? Então não vamos esquecer as coisas que fazem, é, principalmente pra eliminação e pra morte de outros, Pô, e, mas sim, vamos tentar viver em paz, eu mesmo tenho vários familiares, pessoas amadas que são bolsonaristas até hoje, o que, que você vai fazer com um familiar bolsonarista? vai parar de falar? quando é um irmão, quando é uma irmã, quando é lá, uma mãe, tem uhum. como vamos ah, ter que lidar mãe... com isso vamos ter que lidar com isso
0: é, minha mãe gosta do Bolsonaro fazer o que não, vou parar, não vou parar de <risos> falar com a minha mãe mas difícil. que ela tem um péssimo gosto para política ela tem
1: é difícil né mas é isso né não... pois é <risos> gente desculpa que a né que a gente até vai fazendo lucubrações e indo para outros lados mas eu acho que esse episódio se ele tem uma coisa boa ele trazer essa reflexão cara porque tem muita coisa errada no episódio entendeu então quem sabe vocês é lendo outros autores, assistindo outros filmes, né? Traga uma reflexão mais saudável, entendeu? E, pô, falar de é, pessoas escravizadas, falar de racismo de maneira aleatória, entendeu? E colocar isso tudo no sacolão do ódio, tá errado,
0: hum, o, bicho,
2: tá errado. A
0: solução do, do, do mundo não é, o, não, é, não é acabar o ódio terminar o ódio, extinguir o ódio que o mundo vai virar um paraíso. É, tem que extinguir a opressão e a injustiça. Aí sim, sim. aí o mundo melhora. Porque até Não, porque tem, o ódio aparece. Tem até aquela desaparece. expressão,
1: né? É angry Black Woman, angry, como é que é? Angry é, Black Man. Entendeu? A pessoa negra raivosa, entendeu? Parece isso. Tá apontando um dedo falando: ai ah, você é raivoso". Sai para lá, cara. Pá.
0: É, exata, Às vezes as pessoas têm muito, muito muita razão para terem para terem raiva dentro de si, né? E, enfim, é, enquanto que a pessoa que na verdade gerou toda a situação que faz com que essa pessoa tenha raiva de opressão tá dando risada, né?
1: Exatamente. É isso, gente querida. Então vamos lá para a parte de recomendações, porque a gente pode sim recomendar coisas bem melhores do que esse episódio aqui para você, para trazer... Algumas coisas, com certeza, vocês já conhecem, não tem problema, mas a gente colabora aqui e, de repente, você faz a revisão, correto? Bora lá, então, Marcos. O que você tem para recomendar hoje?
0: Eu vou roubar de novo, vou recomendar dois filmes, sinto muito. Tem jeito. Pode, pode falar. Um é o filme Selma, uma luta pela igualdade da Ava do que... Trata né, daquela marcha para a cidade de Selma promovida pelo Martin Luther King e todo né, o, o risco né, e, e a problemática que se seguiu aí. Né? e Era uma marcha para promover que, que o direito né, que as pessoas negras tinham ao voto, tinha, tinha sido conquistado, fosse respeitado em determinados locais onde os governadores e prefeitos queriam simplesmente impedir as pessoas de chegarem ao local de votação. Através de intimidação e, e, e ameaças, né?
2: Exatamente.
0: É, então, enfim, veja se você resolve isso daí dando outra face, uma situação como essa, né? Bem, e, e é isso, um filmaço absolutamente sensacional da, 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 da Ava Duvernay. É, uma atuação do David Oyelowo e da Carmen Ejogo. Você deve lembrar da Carmen Ejogo do, do, do True Detective, né? da Nossa, terceira sim. temporada atuações maravilhosas dos dois enfim, um filme imperdível, quem não viu ainda, por favor e é, um filme um pouco mais antigo do que esse o um filme do, do, do Alan Parker Mississippi em Chamas passou muitas vezes na televisão brasileira muita gente viu mas quem ainda não viu é, esse, eu, eu, eu quero citar esse filme também porque ele trata justamente do assassinato de jovens brancos que eram ativistas pelos direitos dos negros no, 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 no sul né, dos Estados Unidos e, uhum. a, e após o assassinato desses jovens obviamente assassinados pela Ku Klux Klan né, é, Barbaramente assassinados é, dois agentes do FBI Vividos pelo William Dafoe e pelo Jimmy Heckman Vão investigar o caso e tentar descobrir Quem são né, esses sujeitos da clã que assassinaram esses jovens E eles obviamente são recebidos assim Na região onde eles vão ter que fazer a investigação Que é uma região é, de domínio da clã né, Da Kuklus Kans E são recebidos assim de maneira bastante pouco amistosa né? Mas, e, e isso vai gerar muito da tensão que o filme tem então, outro filmaço que imperdível, enfim. Ai, caramba,
1: pô, ótimas recomendações, hein? Muito bom, muito bom, rebetou.
0: E você, o que você tem para nos recomendar?
1: Olha, eu vou recomendar uma parada que eu já... É, que devo ter recomendado, é uma coisa recente, tem muito filme bom, entendeu? Mas eu, como eu mencionei Tulsa, né? Eu queria recomendar essa, essa minissérie, que saiu em 2019. Cara, eu tô chocada que já foi em 2019, já fez esse tempo todinho.
0: Quatro anos.
1: Quatro anos, meu. Que é a minissérie Watchmen, né? Baseado no, nos quadrinhos, né? Do Alan Moore. E, cara, ela foi uma porrada, assim. Eu gosto de todo o meu coração mesmo, sabe? Mais, obviamente, do que eu gostei do filme, né? E essa, essa minissérie, ela tem uma componente de questão racial muito importante, porque você tem ali uma personagem ali que é interpretada para Regina King, que ela justamente, ela é a Angela Aber né? Que ela faz a Sister Night, que ela é uma detetive da polícia de Tulsa, que ela, nessa realidade aqui, é, ela é de uma região que os Estados Unidos incorporou, né? E tal. O Vietnã faz parte dos Estados Unidos, né, e tal. E quem conhece a história sabe qual é que é a da história, né, que tem aqueles personagens todos lá, aquele que se acha o fodão, né, o, o mais esperto do mundo lá. Qual que é o nome desse personagem mesmo?
0: O Osmandias.
1: Isso, Osmandias, né, e tal. Aqui tem outros desdobramentos, né, mas tem a questão racial fortíssima aqui, até porque ela vai descobrir, né, que uma das pessoas para as quais ela trabalha, que eles têm uma uma realidade onde eles não mostram a face, né? Os policiais não mostram o rosto, né? Usam máscaras e tem personagens e tudo, usam máscaras o tempo todo, né? Então tem a questão racial aqui fortemente, mostra o massacre em Tulsa, né? E tal que tem um dos personagens lá que ele realmente ele fez parte dessa história. E é uma história redondinha, perfeitinha. É, tem, sim a questão de super-heróis, mas acho que ela é bem pé no chão em outras questões, assim, outras coisas que ela coloca. E, claro, tem a questão científica né, e tal, vai ter o personagem lá. E, cara, é maravilhosa. Sem palavras e... Me recomendo pra caralho. Perdão, desculpa o palavrão. Recomendo, recomendo pra caramba. E, meu... E Regina King é demais. Tem um o maior elenco foda. Tem o Don Johnson... Tem, o, tem várias atrizes inacreditáveis, tem até aquela atriz que participou daquele filme o, é, A Baleia, né? Que ela que também faz uma personagem engraçadíssima, até, né? É uma cientista, uhum. uma cara, né? A Gina King tá maravilhosa nesse papel, né, Marcos? Meu Deus.
0: A Regina King ela é uma grande atriz e ela está realmente imparável né, nessa série. Watchmen. Eu gosto muito também, não vou lembrar o nome dela, da atriz que faz a Silk Spectre, que aí no caso já não é mais Silk Spectre, ela é, ela já é um agente do FBI. né?
1: É, é não, é essa atriz aí que faz, ela faz a Silk Spectre, porque se passam ali 30 anos depois, né, 34 anos uhum, após isso. os eventos, então você. Já vai ter todo mundo idoso, né? Já tá todo mundo idoso. Hum. O Jeremy Irons mesmo, que é o Adrian Veldt, né? Que é o Dias e tal. O Coroa, Jeremy Irons, né? Tem o Louis Gossett Jr. também, que faz o Will Reeves, né? Que é o Isso. avô da Angela. Cara, é muito o, legal, assim.
0: O um Louis fio... Gossett Jr. é do Inimigo Meu, né?
1: Inimigo Meu, cara, que é um fio maço, cara eu adoro essa minissérie, eu tenho ela aqui bonitinha, sabe, salva em Blu-ray, pra eu ficar reassistindo quando eu posso, assim é, a gente assiste essas paradas né cara, e tu, eu não sei como é que vocês se sentem, conta aí pra mim eu fico revoltada com certas paradas que eu vejo assim, entendeu, isso mexe muito comigo, sabe, é, sabe racismo, essas questões todas aí, né é, são colocadas assim, tem que ser colocadas de maneira responsável Entendeu? Na, no, eu acho na televisão no audiovisual, né? Tem que ser colocado de maneira combativa mesmo. Não pode ser assim, ai, ah, vira outra face não. Que isso é feio, cara. Isso é feio e, e leva que nem eu falei aquela questão lá do da pessoa é, é que é o, o Angry Black Woman, Angry Black Man e porra,
2: cara, pelo amor de Deus.
1: E é isso, né galera? A gente vem chegando no final do programa. A gente sempre escolhe música, né? Pra tocar lá no nosso MP3, você pode escutar no Spotify, pode escutar no nosso site, viu? É bem fácil, é só procurar a gente como Masmorra Cine, ou Cine Clube da Masmorra, ou como Além da Imaginação Podcast, tá? porque a gente deixa em vários locais assim, para não perder os áudios, né? A gente andou tendo uns problemas aí, então a gente deixa os áudios bonitinhos, separados em alguns feeds diferentes, locais diferentes, para facilitar o pessoal encontrar. Hoje é a vez do Marcos, e o que, que você escolheu para tocar no final hoje, Marcos?
0: A música do Rage Against The Machine Killing In The Name Of Mas como você sabe que eu, eu gosto De vez em quando de umas versões alternativas Até para o nosso público talvez conhecer Se ainda não conhece essa versão Eu gostaria dessa música Mas pelo Breath Against
1: Breath Against A música O título da banda tem até a ver com a própria né? Against Machine Breath Against The Machine
2: Isso.
1: Ah, Muito bom ah, essa música é maravilhosa, né? Eu acho hilário que as pessoas, assim, a galera lá, trampista dos infernos, né? Eu acho que os caras, olha, olha, a desculpa, quando a gente é brasileiro, não entende inglês, e curte pela melodia, pela força da música, mas, porra, o cara é americano, entende inglês, não entendeu porra nenhuma que passou na letra, meu. Aí o cara fica, é, essa banda esquerdista. Cara, o que você acha? Você não, tá, não tá entendendo o que você tá ouvindo? entendeu então porque os caras do do Red Against né Marcos pessoal é essa música é sobre é justamente sobre isso mesmo é sobre conflito sobre bater de frente maluco uhum. né é isso aí bicho.
0: exatamente é, é aquela pessoa que fala não não vou fi, não vou ficar é, lutando pelas causas que você quer me impor eu vou eu, eu vou dá-lhe uma banana e vou lutar e lutar com todas as armas possíveis pelas causas que eu, na verdade, acredito, né?
1: Exatamente.
0: E, né? É, como, como diz, né, essa frase tão é, icônica dessa frase, fuck you, I want to do what you tell me, motherfucker. <risos>
1: <risos> é, muito bom, gente. Uma música maravilhosa, escutem aí o original, né, do Rage Again. E escutem também essa versão que o Marcos colocou aqui porque é muito legal essa, esse Breath Against. The Machine, né? Não sei se é Breast Against The Machine, acho que é só Breast Against, né? Isso. Ah, legal, muito bom. Então vai tocar no finalzinho pra vocês. E, claro, né? chegando no finalzinho aqui, eu agradeço você nos acompanhar. É, a gente teceu críticas ao episódio, porque a gente faz isso. A gente não assiste a Linha Imaginação pra elogiar tudo. Quem nos conhece sabe como somos. Você que tá escutando, você concorda com a gente? Escreve logo abaixo aí no YouTube, no Spotify. Coloca o seu ponto de vista. O que você sentiu assistindo o episódio? Vocês acham que a gente está equivocado? Coloca aí, por favor, tá bom? Compartilha. Vamos fazer aqui uma, uma conversa com os ouvintes para ver se a gente está na mesma sintonia. O que vocês acharam da abordagem do Hot Selling, tá? Deixa de colocar logo abaixo aí. E, claro, a gente dá aquela reforçada na nossa campanha. Por favor, quem puder, participe da nossa campanha que é muito importante para que nós possamos aparecer em vídeo para vocês, né? Porque a gente está fazendo o tweet toda terça e quinta-feira. O link está logo abaixo aí. E a gente quer aparecer em vídeo, quer bater papo, quer falar sobre Hannibal, quer fazer o nosso projeto que é bem divertido que é o Call Crimes. Mas a gente precisa terminar de comprar as peças desse PC. Então, por favor, por favor, colabore com a gente, tá certo? E com isso, vou finalizando, deixando para vocês aqui um abraço bem gostoso, um beijão e a gente se encontra no próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Um beijo, tchau, tchau. Tchau.
2: you do what they told you and now you do what they told ya, and now you do what they told ya, and now you do what they told ya, and like you do what they told ya, and like you do what they told ya, and now 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 you do what they told ya. And now you do what they told ya. And like you do what they told ya. Those who die are justified for in the best and the chosen white You justify those that die But wearing the best that the chosen white Those who die are justified for wearing the bad that the chosen white You justify those that die we're wearing the badge that the chosen white Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that hold office Some of, the, some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses Ugh! Killing in the name of you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you And now you do what they told you. And I get do what they told you. Now you're under control. And I get do what they told you. Now you're under control. And I get do what they told you. Now you're under control. And I could do what they told you. And now you're under control. And I get do what they told you. Now you're under control. And I get you what they told you. And I get you what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. You justify those so that died But we're in the back of the chosen way